0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de serie Nivels Podcast.
1: Hoe ik les wil geven, dat is dus dat je er helemaal staat, dat je authentiek bent, dat je eerlijk bent en je life is your
0: message. Onderwijzen door te zijn. Mijn naam is Janja Piebeek. En samen met Anoné Andersen bezoek ik Vincent Duindel. De patronen die jou maken tot
1: wie je bent, daar zit een soort van diepte onder. En, en, en daar gaat dat boekje eigenlijk over. Als je de diepte daaronder ontdekt en en daar contact mee hebt, dan ben je minder op de automatische piloot. Dus dan ben je minder een verhaaltje af aan het draaien. Je je kan veel creatiever worden.
2: Ik ben Aonee, welkom in de podcast van het Nivels. Om een beetje een begrip te krijgen van wie jij bent, wilde ik even een, een zinnetje voorlezen... wat op de achterflap van jouw meest recente boekje staat. Vincent Duindam is huisman, zorgend vader, tussen aanhalingstekens... Van twee dochters, schrijver en psycholoog aan de Universiteit van Utrecht. Dat is een hele reeks.
1: Ja, de huisman is een beetje overdreven. Ik heb, ben, heb nooit alleen voor de kinderen gezocht, dus ik weet niet welk boekje het is. Ik heb wel altijd
0: heel bewust gekozen om part-time te werken samen met mijn vrouw. Herken je in die omschrijving of hoe zou je jezelf omschrijven?
1: Ja, goede vraag. Het brengt ons meteen helemaal in de diepte. Als, ik, als je het hebt over onderwijs en spiritualiteit en... Dat is wel uh, ja, voor ons gesprek misschien mijn handelsmerk. Dat is eigenlijk wie ben je ofzo, dus mm-hmm. identiteit wie ben je. Nou, er zijn allerlei lagen aan de buitenkant en lagen aan de binnenkant. Ja, ik ben man, uh, psycholoog, getrouwd, vader, opa. Is, is dat wie je bent? In, in mijn laatste werk probeer ik juist telkens een niveau dieper te komen. Ook samen met studenten. Dus heel belangrijk dat je echt heel veel aandacht hebt. En als je helemaal met studenten in het nu bent of wij nu samen hier. Dan valt die buitenkant iets meer weg. Dat is wat de Hindoes zeggen. Naam na, bij na Europa. Dus je naam en je vorm en je geschiedenis. Dat valt weg als je echt helemaal aanwezig bent. En dan is, er veel, is er heel veel creativiteit mogelijk. Is er kunnen heel veel kunnen er onverwachte dingen gebeuren.
2: En jouw meest recente boekje is het spiritueel zakboekje. Ja. En daarin breng je een aantal dingen bij elkaar, denk ik, uit jouw werk. Klopt dat?
1: Ja, dat, dat, dat klopt wel. Ik denk, als je mijn werken wil samenvatten... is het vroeger over gender en vaderschap... en mannen die carrière moeten maken... en opgesloten zijn in beelden van mannen en vrouwen... en niet de ruimte hebben of vrouwen die toen... Niet mochten werken, eigenlijk. Dat is heel erg beperkend. Dus het was heel erg van. We, we worden ingeperkt door de ideeën die er over mannen en vrouwen zijn. Dat is, zeg maar. Uh, mijn eerste boek aan de universiteit. Maar later ben ik gaan zien of gaan ontdekken dat, dat, dat de inperking veel groter is. Ik, ik neem vaak een. Uh, familiefoto mee. Daar wilde
2: ik al naar aanvragen. vragen. Het staat op tafel, zien we een hele mooie familiefoto, zwart-wit.
1: Dit is een foto, even goed nadenken, in 1962 moet dat zijn, want mijn jongste broertje die nu is hoogleraar geschiedenis in Leiden, was toen baby. Uh, ik ben dus vier. Je ziet veertien kinderen, mm-hmm. een groot katholiek gezin van veertien kinderen. Iedereen denkt altijd, oh ja, je moeder staat er ook op. Dat is mijn oudste zus, Lies, die toen verpleegster werd in het oh, ja. Sint-Altonisch ziekenhuis in Utrecht. En ik, ik neem het vaak mee om te laten zien... dit is mijn gezinsachtergrond. Als ik een lezing hou of een praatje... En, maar we hebben allemaal zo'n gezinsachtergrond. en Het geeft je mogelijkheden, het heeft je gevormd. Het, het heeft je talenten misschien ook gegeven of laten ontwikkelen... Maar, maar ook beperkingen. En die kunnen vrij heftig zijn. Misschien hadden je ouders een vervelende strijd misschien heb je klappen gekregen. Dus, maar ook m- mogelijkheden. En dat zijn je, je, ja, je, je, je conditioneringen wat jou gevormd heeft. Uh, gender is heel erg belangrijk... Mijn ontdekking, het is niet mijn ontdekking... want die is al duizenden jaren geleden door duizenden mensen gedaan... is dat de patronen die jou maken tot wie je bent... daar zit een soort van diepte onder. En en, en daar gaat dat boekje eigenlijk over. Ja, wie ben je voor beide persoon eigenlijk? Dus de, de persoon is alles wat jou gevormd heeft. Maar psychologie laat helemaal zien... Het, ik, heb, ik studeerde het tussen 1978 en 1984 toen was het echt nog heel erg op de omgeving gericht en als je toen veel over biologie zei was je een fascist hm. nu is het omgekeerd het geval ja. nu zijn we ons brein en, uh, dus allebei even, even dom eigenlijk wat ik eigenlijk wilde zeggen is de beperkingen of wat je gevormd heeft, daaronder is een soort spontaniteit en diepte en authenticiteit waar we normaal niet mee bezig zijn. En je bent niet alleen gevormd door je gezin maar ook door je... Door je Opleiding. Um, en ik heb bijvoorbeeld psychologie gedaan... dus dan kun je echt denken als psycholoog... en duidelijk je dingen als psycholoog. Ik heb Freud hier ook bij me. En mm-hmm. Dat geeft ook mogelijkheden. Dat geeft, of als je docent bent... een vakdocent of muziekles, dat geeft, dat geeft enorme mogelijkheden. Dus daar is op zich ook niks mis mee. Net zoals met je gezinsachtergrond. Er zitten plussen en minnen aan... maar het geeft, maakt ook heel veel mogelijk. Maar als je, als je de diepte daaronder ontdekt... en, en daar contact mee hebt dan ben je minder op de automatische piloot. Dus dan ben je minder een verhaaltje af aan het draaien. Of dan ben je minder... Je, je kan veel creatiever worden. Dus als je als, alleen maar als psycholoog lesgeeft... met je powerpoints en Freud en Skinnen. als je ook, ook, ook meer bent dan alleen wat je geleerd hebt... dan zie je veel beter hoe de anderen erbij zitten. Of het valt of niet, dan, dan komt er een creatief idee... hoe je het duidelijk kan maken. Dus eigenlijk wat ik dit het spirituele zakboekje probeer probeert op honderd op, op verschillende manieren probeer aan te vliegen. Je bent gevormd door, door je opleiding, door je gezin van herkomst, door de maatschappij zoals die nu is, door de genderideeën, door een heleboel andere dingen. Voor psychologie is dat alles. Je, bent, je hebt je lichaam, je hebt natuurlijk ook dingen meegekregen, hoe lang je kan worden, je oogkleur, je haarkleur. Je bent gevormd door je ouders, door de context, door de ideeën, door de maatschappelijke en culturele beelden. Maar, maar er is een dimensie daaronder... En die kun je ontdekken. En als je daar soms contact mee hebt, dan wordt je hele leven makkelijker... en komt er meer flow in en meer plezier en lichter, speelser, creatiever, dansender. Ik heb het voor mezelf ontdekt, maar het was al duizenden jaren geleden ontdekt... door, door Boeddha en de Bhavad Gita. En eh, Als je bijvoorbeeld gaat mediteren, dat is een techniek eigenlijk... kan een beetje uit je gedachten stappen en je kan helemaal stil en rustig worden... dan benader je dat ook... En ik heb bijvoorbeeld ook ontdekt dat als ik vastzit een beetje met, met mijn werk. En, uh, dan kun je gewoon beter nadenken. Uh, alle problemen is opschrijven, een plan maken, je agenda erbij halen. En dat heeft zijn waarde. Maar je kan ook helemaal stil worden. En, en wat ik nu ga zeggen is, wat is ook voor sommige van mijn studenten een paradox. Je kan bewust zijn zonder denken. Voor, voor sommige mensen is dat... Kun je bewustzijn zonder denken? Nee, want als ik bewust ben, dan denk ik. Dus dat, dat, is, dat kan niet. Maar je kan natuurlijk in slaap vallen. Dan zak je onder je bewustzijn. Je kan denken. Maar als je kun je gewoon van hier naar daar lopen zonder een heleboel gedachten. De meeste mensen hebben dat nooit, weten niet van die mogelijkheid af. Hebben dat nooit geprobeerd. En veel meditatieachtige technieken helpen je om niet de hele tijd gehypnotiseerd te zijn door gedachten. Dus... Gedachten zijn natuurlijk niet fout, hè? net zoals je vorming, je opvoeding en je opleiding zijn nuttige instrumenten. Maar als je gehypnotiseerd wordt, door alles wat je nu denkt en niet ruimte voelt omheen, dan, dan leef je beperkter dan wanneer je uh, je bewust bent. Ik denk nu, ik heb nu een bepaalde gedachten. Meditatie helpt je om... Niet meer gehypnotiseerd worden door elke gedachte. Denk aan je handen en je voeten, lichaamsbewustzijn in de natuur. Je kind of je kleinkind optillen en aankijken. Heel erg schrikken. Even. Dat zijn allemaal dingen dat je uit je gedachten bent. En dan is, er, dan is er een. Je kan ook zeggen een veel grotere intelligentie werkzaam, eigenlijk. Dus, dus dat spiritueel zakboekje. Dat wil laten zien uh, hoe jij je als. Professional in dit geval heb ontwikkeld, is mooi en je gezinsachtergrond heeft voor- en nadelen en beperkingen en mogelijkheden. Maar als je die dimensie, ik heb het ook wel eens over de, de horizontale dimensie, is gewoon je wordt geboren, je wordt gevormd, je opleiding. Maar die verticale is, is altijd hier en nu. En daar is altijd een enorme frisheid, en levendigheid in. Als je les geeft, dan kun je in je hoofd hebben van... oh, dan vertel ik dan over uh, behaviorisme en dan ga ik over psychonisme. Maar als je helemaal aanwezig bent en je ziet de studenten... en je, je bent echt helemaal wakker, helemaal alert, helemaal aandachtig... dan heeft het een, een enorme frisheid en tintelendheid... wat jij merkt en de studenten ook. En dan, heb je, dan, dan kom je blij uit je les in plaats van dat je moe bent... en hoe lang moet ik nog? En, uh, dus het, het geeft enorm veel.
2: Ben je dus ook bezig met het, eigenlijk het voorleven... van wat je,
1: je studenten gunt? Ja, niet heel bewust van... ik ga nu iets voordoen wat jullie na nou moeten doen... Nee. maar ik heb wel heel erg het gevoel van... Ja, wat Gandhi zegt... en natuurlijk voor mij in het klein... Gandhi is groot, ik ben klein... maar your life is your message... Uh, En ook uh, wat wat andere spirituele figuren zeggen... is onderwijzen door te zijn. -hmm. En je onderwijst altijd door te zijn. Als ik heel geïrriteerd binnenkom en heel veel haast heb... dan geef ik ook een boodschap af. Alleen, dat is niet de boodschap die ik graag af zou willen geven. Maar hoe je de dingen zelf doet, ja precies, kun je het voorleven. Kan je
2: ook daarin je pedagogische opdracht formuleren?
1: Bij studenten ben ik altijd bezig. Ik ik geef zelf het leeronderzoek. Uh, Ik coördineer het leeronderzoek. Dat is voor de eerstejaars bij ons het allereerste onderzoekje wat ze zelf mogen doen. En ik probeer altijd uit te zoeken wat ze het liefst zouden willen doen. En ik had ook een tijdje geleden drie jongens die heel erg van sport hielden en met Coaching van teams bezig waren. En dit ging over positieve psychologie en flow en goede ervaring en geluk. En die wilden eigenlijk onderzoeken hoe verschillende stijlen van coaching flow bij de basketbal- of volleybalspelers. En dat is eigenlijk veel te moeilijk voor een leeronderzoek en dat is ontzettend complex. Maar dan, dat was zo'n drive en dat wilden ze zo graag dat, dat ik buiten alle regels en beperkingen om heb meegedacht van hoe, hoe kun je dat toch op een of andere manier laten zien? Dus, dus mijn, wat ik zie als mijn pedagogische opdracht is. wat die uh, die jongens en meisjes, studenten, wat ze eigenlijk echt willen... of hoe je dat tot bloei kan brengen. Of dat ze hun intuïtie moeten voelen. Ik ben ook tutor. En dan heb ik bijvoorbeeld vaak dat dat ik merk... van ze doen iets omdat papa of mama dat wil. En en dan probeer ik altijd, uh, ja, maar wat wil je zelf? Dus ik geef vaak het voorbeeld van uh, mensen die uh, uh, graag de onderste wilden doen... maar helemaal geen belangstelling daarvoor hadden. Het onderste als je hoge cijfers... Ja, nee, maar mijn moeder vindt het heel erg belangrijk... dat ik het onderstreef, want later en mijn cv... zijn eerstejaars mm-hmm. dan. Als je moeder het zo belangrijk vindt... moet ze het misschien zelf gaan doen. Maar wat, wat wil jij doen? of wat, waar, heb je, waar gaat je hart naar uit? en Dan kun je beter een extra vak doen als je dat heel leuk vindt. Dus, dus wat, wat past goed bij hun? Hoe kun je ruimte maken dat zij het kunnen doen? Of andere, en ik ben ook bereid... we, we hebben heel veel protocollen en schema's en powerpoints... om daarvan af te wijken als ik zie dat... Iemand iets heel graag wil of zo. Ik geef ook het vak Psychologie. Maar bij ASW moet het allemaal pro- probleemgeoriënteerd zijn. Maar als iemand.
2: Algemeen sociale wetenschappen. Ja, 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 ja.
1: ja tegenwoordig heeft heet het trouwens, interdisciplinair sociale wetenschappen. Dus ik moet oh. altijd even omschakelen. Bij het vak psychologie moet het altijd uh, iets met een probleem te maken. hebben. Als mensen heel graag iets willen doen over dromen of over verliefdheid, dan vind ik het prima. Want ik zorg wel, ik kijk wel mee of ze de psychologische theorieën goed kunnen gebruiken, maar. Dus altijd waar zij enthousiast van worden. En, en dat doe ik zelf. Dus oh, ik heb altijd gedaan op een of andere manier wat ik graag wilde.
0: Hoe reageren zij op die spirituele laag die je dan toevoegt?
1: Een hele goede vraag. Maar de Universiteit Utrecht wil heel graag helemaal neutraal zijn. En niks met religie of spiritualiteit te maken hebben. Dus, dus voor mij is het vooral van hoe probeer ik in mijn eigen leven te integreren. Van, dus ik, ik heb zeg maar voor mezelf ontdekt dat er ook die verticale dimensie is... die heel veel ruimte en vreugde geeft. En ik kan dat gebruiken of toepassen... of voorleven in mijn onderwijs. Maar daarover zelf doseren is moeilijker... want het zit niet in ons curriculum. Maar ik heb daar een paar list op verzonnen. Ik geef dus ook het vak mm-hmm. psychologie. En dan heb je soms positieve psychologie. En positieve psychologie is dat stukje van de psychologie wat helemaal grenst aan spiritualiteit. Want heb je, je had, uh, ja, hoe inhoudelijk mag ik worden? De humanistische psychologie, Rogers en Maslow, die kennen mensen vaak wel. Het is de driehoek van je behoeftes, et cetera. Ja. En daarna kreeg je positieve psychologen en die zeiden van ja, we hebben veel gepraat over problemen en waarom het misging en wat met je ouders te maken heeft en hoe je problemen op kan lossen. En, maar er zijn ook positieve dingen, uh, welke mensen hebben een hele goede liefdesrelatie en hoe komt dat? Wanneer ervaren mensen flow in hun werk en hoe komt dat? Wie zijn de meest gelukkige mensen en waar heeft dat mee te maken? We hebben nu ook een hoogleraar positieve psychologie. Dat is Ernst Bollemeyer. En die heeft heel veel boeken geschreven. Onder andere met zijn vrouw Monique Hulsberg. En één daarvan is dankbaarheid. Als je in je leven gaat kijken... waar kan ik nu echt dankbaar voor zijn? En je gaat als het ware een dankbaarheidsboekje bijhouden. Je realiseren wat er goed loopt. Wat je gelukkig maakt dan ga je het ook meer zien en dan dan groeit het ook eigenlijk ook. Dus dat boekje Dankbaarheid, daar ontdek ik heel veel dingen in... die te maken hebben met spirituele benaderingen... maar dan uh, geseculariseerd en een psychologisch jasje gemaakt. Dus positieve psychologie komt komt er heel dichtbij. En vanuit dit boekje is de overstap naar mindfulness... echt maar één millimeter. En mindfulness en boeddhisme is ook heel klein. Dus soms neem ik dat even mee. En waar ik het het ook kan doen is, we hebben de Wellbeing Week. Uh, Net zoals veel andere universiteiten is hier... Zorg voor studenten die het moeilijk hebben met de coronacrisis, met, met allerlei, om allerlei redenen. Geld, uh, huisvesting, persoonlijke problemen een well-being week. En ik mag daar altijd de, het college positieve psychologie geven. En dan maak ik altijd ook die overstap naar spiritualiteit. En dan neem ik ook, uh, ook spirituele boeken mee, boeken over boeddhisme, hindoeïsme en... Dat, is heel, dat, dat wordt ontzettend graag volgen, mensen dat. En ik ben nog niet op het matje geroepen tot nu toe.
0: Hoe, hoe is spiritualiteit in jouw leven een rol gaan spelen? Hoe is dat zo ontstaan?
1: Ja, ik heb dus katholieke opvoeding gehad, was misdienaar. Daar, daar ben ik van afgevallen, dat, dat, dat leek me echt allemaal echt, echt naar en onzin. Ik had al wel meteen ook de middelbare school het gevoel dat boeddhisme, dat klopt echt, dat, dat is goed. En het, het interessante van boeddhisme is ook, dat hele verhaal van boeddhisme kun je vertellen zonder God. Sterker nog, ze hebben het liever niet over God. Boeddhisme is eigenlijk gewoon, we hebben vaak last van dingen, we lijden. Boeddha heeft de list verzonnen om te leven zonder dat lijden en hoe werkt dat dan? Dus het boeddhisme vond ik al meteen... Wel heel erg interessant. Via toen allerlei dingen. Het boeddhisme was een ingang. Ingangen die andere mensen ook hebben. Natuur en stilte was een ingang toen onze dochters kwamen. Dat was heel erg belangrijk. Positieve psychologie was een ingang. En ook ook embracing ourselves. Dat is echt, daar kan ik wel één minuutje iets over vertellen. Van alle kanten kwam het op mijn pad. De voice dialogue behandeling. Dat zijn voice dialogue dialoog van stemmen. Je hebt allemaal stemmen in je hoofd. En soms als ik dat ga uitleggen, denken mensen, maar we zijn toch niet psychotisch. En, maar het is zo van, nee, het is de stem van je vader en van je moeder en van de cultuur. En dat het gek is als je als man een ramen loopt. Of als je iets vergeet, dat je, je moeder zegt van denk eraan. Dus, 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 dus voice dialogue laat zien hoe er tussen jouw oren een heleboel... Verschillende, st- al je gedachten, je bent het soms niet eens met elkaar, met, met je, hè, in, je, in je gedachten met elkaar eens. oh, dat heb ik niet goed gedaan. Ja, maar ik kon er ook niet veel aan doen. Ja, maar je had het kunnen weten. Dus er is altijd een soort dialoog in je hoofd tussen verschillende stemmen. En zij. Uh, Laten zien hoe dat in je jeugd tot stand gekomen is. Even voor mezelf spreken, dat is, dat is een mooi voorbeeld. Ik heb een hele sterke criticus, want mijn moeder bijvoorbeeld was best wel kritisch altijd. Die he, moesten we de kelder opruimen en dan uh, was het eigenlijk nooit goed, want ja, het was altijd een rommeltje. Dus ik heb ook zo'n soort criticus die het eigenlijk nooit goed vindt, want het is altijd wel een rommeltje. Daar hebben, hebben dus andere mensen wel last van. Uh, mijn partner, studenten, iedereen. Dus een andere stem is de, de controle. Dingen ook onder controle wil houden. Het, het kwetsbare kind. De pleaser. Het graag mensen naar de zin willen maken. Nou, zo kun je voor jezelf een heel arsenaal van stemmen ja, ontdekken die je hebt. En, maar jouw partner heeft ook stemmen. En vaak hebben die een soort wonderlijke dynamiek. De kritische stem van mij appelleert weer aan het kwetsbare kind van mijn partner. En, en die voice dialogue is dan, als je dat bijvoorbeeld met je partner doet, is een soort therapievorm dat je op een soort podiumpje zit. En dan heb je allemaal stoelen. En dan, dan zegt de, de faciliteiten tegen mij... Uh, ja, Vincent, je hebt veel last gehad van die kritische stem in je. Uh, vertel eens even over die kritische stem. En dan ga ik op mijn stoel zitten. Dat is mijn kritische stem. Ja. ja, ik ben in Vincents leven gekomen toen en toen. En dat en dat met zijn moeder. En ik probeer hem ook te helpen. Ik probeer hem op Oké, okay, maar wat doet dat dan met je partner? En dan, daarna komt er een andere stem van mij... Het kwetsbare kind of de pleaser. En op het laatst dan zie je zo hoe de stemmen in je hoofd samenwerken. En ook wat voor dynamiek dat is met iemand anders. En aan het eind, en, en nu kom ik op spiritualiteit, dan sta je dan sta, sta ik hier en voor mij staan vier stoelen met de pleaser en het kwetsbare kind. en Dan ben je eigenlijk in een soort ruimte, en dat noemen, uh, noemen ze in de voice duik, het, het awareness. Er is een soort bewustzijn, awareness, waarin ik zie welke kanten ik allemaal heb... welke energie ik allemaal heb... welke stem ik allemaal heb... hoe dat voor iemand anders is... wat dat met iemand anders doet... en door die, dat awareness... door echt een soort ruimte... door je, je, je innerlijke dialoog in een ruimte te plaatsen... komt daar vrijheid in. En denk je... maar goh, ja, dat, tegelijkertijd compassie. het is niet... ik moet mijn criticus niet met wortel en tak uitroeien... want die komt... what you repress resist... dus wat, wat je wegdoet komt op een andere manier terug... maar als ik van mezelf weet... Ik heb een heel arsenaal aan kanten in mezelf. Die, die... En
2: dat die ook niet samenvallen, maar losse elementen ja. zijn. En dat je die ook los van elkaar mag zien. Dus je ja. hebt compassie daarvoor?
1: Uh, een van mijn leukste onderwijsdingen, even een zijspoor misschien, is dat ik een, op de Vrije Hogeschool, die toen heette die toevallig uiteindelijk het Bernard Lieverhoed College of Liberal Arts, mocht ik uh, een van mijn favorieten... Dat is een prachtig, dat weet iedereen misschien, dat is een heel mooi tussenjaar waarin je... Jezelf ontwikkelt een dagboek bijhoudt, zingt, fotografeert... en ook van alle grote religies de boeken leest. Dus je hebt van christendom, hindoeïsme, boeddhisme, uh, islam. En ik mocht toen hindoeïsme behandelen. Dus we hebben de Bhavad Gita gelezen. En uh, daar sluit die voice dialogue benadering... Voelt misschien een beetje ver om dat nu uit te leggen. Sluit daar heel goed bij aan. Dus ik heb toen ook Voice Dialogue gedaan. met de studenten van de Vrije Hogeschool. En dat werkte ontzettend goed. En dat, dat leverde heel erg veel op. Bij spiritualiteit denken mensen vaak. dat is zweven. krijgen jeuk van. En, en soms leg ik het helemaal zonder God uit. Dat is makkelijk. Ik heb geen speciaal aandelen in God. Ik vind het een lastig woord. Ik kan er niet veel mee. Maar Voice Dialogue: dat er een soort awareness is. waarin al die energieën zijn. maar dat je dat awareness ook eigenlijk deelt met anderen. Ook met je partner, maar ook met je. Met je leerlingen of je studenten. uh, Het is ontzettend fijn voor mij om te weten dat ik dat hele stemmenarsenaal heb. Want want als je niet de stap hebt kunnen zetten richting voice dialogue. Dan is de situatie zo dat een student heeft dat niet voorbereid. Of je partner doet iets wat je niet leuk vindt. En ik schiet in mijn kritische stem. Maar ik weet niet dat ik in mijn kritische stem schiet. Want ik ben mijn kritische stem. Ik ben dan ontzettend kritisch. Maar ik heb niet het gevoel van, uh, ik was net nog zo ontspannen en zen en nu schiet ik je in. Nee, dat, over, dat neemt je over. En door die voice dialogue komt er een soort regie over dat je allemaal kanten, dan merk je van, ik schiet daarin en dat geeft er heel veel ruimte en dan kun je het zien en dan kun je het benoemen en dan kun je het relativeren. Ik zeg dat ook soms wel tegen studenten en probeer wel heel goed dingen na te kijken en studenten vinden het lastig dat ze ontzettend weinig echte feedback krijgen, dus ik geef veel echte feedback. Met veel...
2: Wat bedoel je met echte feedback? Nou,
1: dat, dat je vaak een 7 krijgt en er staat er niks bij. <laughs> maar dat ze willen weten wat was hier goed aan... en wat was daar niet goed aan. En, 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 dus, uh, en vaak uh, heb ik het heel veel... en dan, Als dan iemand zegt, maar meneer was er ook iets goed aan... dan weet ik gewoon, ja, dan, dan, dan is het te kritisch. Dan ben ik uh, te kritisch. Dus, dus het punt wat ik eigenlijk wil maken... is dat uh, de voice dialogue... kan je op een eenvoudige manier laten zien... Uh, hoe spiritualiteit werkt. Want spiritualiteit is dan zeg maar... weet hebben. Uh, niet alleen met je hoofd, maar... Maar ook met je lijf, van dat er een soort awareness is, een soort ruimte, waarin allemaal dingen zich in jouw hoofd en in je lijf kunnen laten zien, die effect hebben op anderen en die iets doen met anderen waar je energie in hebt. En je kan het bij anderen ook beter zien. Als je bewust bent van die ruimte, het ruimtelijke bewustzijn, is er, schiet je minder in de automatische piloot. En als iemand anders het doet, kun je er iets meer compassie voor hebben. En als iemand iets onhandigs doet en je schiet meteen in de tegenreactie, dan krijg een, je een heel lastig scenario.
0: Nou, ik ben wel benieuwd. Want je vertelt heel positief over de effecten... wat het heeft bij jouw studenten. Dat ze dat begrijpen en dat het veel bij ze doet. Maar hoe kom je daar? Want ik kan me ook voorstellen... ik kom ook veel startende studenten tegen... die komen in het, uit het onderwijs, uit het middelbaar onderwijs... waar dit nul ruimte heeft gehad. En waar het ging over toetsen... of ze moesten voldoen aan een norm... waar ze heel veel moeite voor deden. En die stuk van je innerlijke stem... of wie je bent of wat je van binnen hoort... Dat deed er allemaal niet toe. Dus ik ben wel benieuwd hoe jij daar zo makkelijk bij die studenten komt.
1: Ja, ik, ik, ik had mijn spiritueel zakboekje eigenlijk eerst binnen beginnen willen noemen. Je moet altijd bij jezelf beginnen. Als ik met de studenten iets wil, ik, ik, ik zal eerst naar mijn eigen stemmen moeten kijken. Naar mijn eigen energieën, naar mijn eigen kritische stem, naar mijn eigen pleaser. En als ik die ruimte heb en voel, is dit bij studenten, doet dat iets met studenten? Uh, en ik kan ook, als ik ergens inschiet, dat voor mezelf benoemen. En als ik zeg van, oh ja, ik schoot wel even in de kritische, kritische energie... en uh, dat ik dat relativeer en een beetje humor. Het geeft hun ook veel ruimte. Dus op de eerste plaats moet je het zelf zijn en belichamen en doen. En benoemen is op zich minder belangrijk. Maar ik vind het wel fijn om studenten erin mee te nemen... als, uh, als het hun kan helpen. En, en, en het echte curriculum en de vakinhoud kan dat vaak niet. Maar als tutor vaak wel.
2: Ik heb het idee dat ook de reden dat je zo... Gepassioneerd nog bent over je werk en zo lang op de universiteit heb gewerkt, is, is die student. Ja. Je haalt daar heel veel uit. Hè? Ja. En, en volgens mij, waar je de titel waar je het meest trots op bent, die niet in dat rijtje stond die ik in het begin noemde, is docent van het jaar. Ik kan me herinneren dat je die, ja. dat je die vaker aanhaalde. Dat was je volgens mij in 2011 nog
1: en daar, ja. en is recent
2: en vaker geweest. Hè? Ja. Waar, waarom is dat zo belangrijk voor je?
1: Ja, omdat uh, dat, 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 dat was, kwam van de studenten uit. Dat is geen erkenningen van, 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 van collega's of van het instituut, mm-hmm. maar van dat zij, en dat, ze hoeven dat ook niet in te vullen, dat doen ze echt als ze, als ze dat graag willen. En het, het rapport was ook dat ik ze echt zag en dat ik ze uitdaagde en da, dat ik het grappig genoeg wel streng was, maar tegelijkertijd uh, z, 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 zag wie ze waren en het beste uit hun hadden met humor. En dus dat, ja, dus ik, ik vond het ontzettend fijn om dat te uh, ja, ik, ik, dat, is zoals, dat is zoals ik het heel graag zou willen doen. Want ik,
2: ik kan mezelf herinneren, ik heb, ook, ik heb psychologie gestudeerd net toen uh, het loten begon. Oh, ja. En we uh, met iets van 700 eerstejaars. Dat ik echt voelde vanaf dag één dat, dat, ja, dat het een grote fabriek was. En dat ik het moest hebben van mijn medestudenten ja. en niet van de docenten. Dat kwam ja. eigenlijk pas nadat ik daar, nadat ik afgestuurd was en daar ging werken. Dat ik dacht, oh, ik doe mee en ze vinden mij interessant. Het gaat... Uh, dus omdat het, nou, ja, je kan er ook misschien ook minder aan doen als het zo massaal is. Dus ik vind het ook bewonderenswaardig dat jij dat tot je missie maakt. Om ja. het zo te noemen. Ik vind, uh, ik vind
1: het heel erg belangrijk. Om ik, ook
2: mee te doen met het ontwikkelen van hun binnenwereld. Zo betitel ik het even. Ja. Want het is, de universiteit is toch nog heel erg een cognitief instituut.
1: Ja. Huh? Maar ik vind dat ook het meest interessant. Ik, 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 ik natuurlijk vind ik het leuk om te vertellen over Freud of de psychoanalyse of wat ik ook vertel. Maar je zit gewoon met een aantal mensen, en, en, en wat, wat zoeken ze, en wat willen ze, en wie zijn ze, en, en, en wat vinden ze leuk, en waar willen ze naartoe, en, en ja, ik heb ook helemaal niet, is sommige, ja, aan de universiteit is het toch het beeld van, ik heb het als de, de socioloog Darendorf noemt, heeft het als er kinderen in de gezin komen, noemt die dat de invasie van barbaren, want je moest heel veel bijbrengen. Maar eigenlijk op de universiteit zien ze het ook vaak als de invasie van barbaren, er komen bij ISW dus 300 eerstejaars ongevormde klei of zoiets. En dan moet je stempels opzetten en procedures en kijken en checken. Als ze, als ze hier zijn, kunnen ze dan dat? Maar als ze daar zijn, kunnen ze dan dat? En als ze uitstromen, kunnen ze dan dat? En je kijkt dat vind ik een, ook heel moeilijk nu. Dat, dat vind ik een hele afschuwelijke rare... benadering. Dat, het ja. is allemaal protocollen en procedures en toetsmatrijzen. Terwijl het is een ontmoeting met jonge mensen. Die, die op zoek zijn naar wat ze in het leven willen. En, en, ja. en ik, er wordt ook vaak soms gedacht. van ja, de ont, Dus van de ene kant, wij moeten ze helemaal vormen en maken. En van de andere kant, maar het is weer barstig materiaal. Ze kunnen niet spellen, ze hebben geen omgangsvormen. En dat vind ik ook heel storend. En We kregen toen bij het tutoraat een lijst om in een powerpoint aan studenten te laten zien... de tien grootste punten van irritatie... die de docenten hebben ten opzichte van studenten. En, uh, dat was dan een hele lijst. En dat vond ik zo irritant. Wat was het
2: doel daar dan van?
1: En om studenten op te voeden, in te leren spellen... hun, werk, hun colleges voor te bereiden, op tijd te komen... niet op een smartphone te kijken... en, en nog een heleboel andere dingen niet te gaan. Herkansingen, de andere herkansingen te willen omdat je gaat skiën. Niet te zeggen kusje van die en die, maar geachte... Dus tien, ik, ik dacht toen heb ik studenten gevraagd, wat zijn, en toen heb ik de tweedejaars gevraagd, wat is de top 10 van irritaties van studenten en nog van docenten? Dat leek me wel zo symmetrisch. Dus, dus, ja, dus het, gaat, het gaat me echt om de ontmoeting. En het... Ben je ook een soort gallisch dorpje in
0: de universiteit?
1: Uh, in mijn eentje of?
0: Nou oh, ja, het klinkt ook dat de studenten je goed begrijpen en dat is wederkerig en zo, ja. ze roepen jou uit. Maar ja. ik zet me ook even voor het stellen, hoe, hoe kijken je collega's naar jou, ook het systeem waar je in zet? Hoe ja. gaan die met jou om?
1: Ik weet, volgens mij, ik weet, in dat trouwartikel heb ik het ook ergens gezegd volgens mij. Ik, ik had wel eens dromen dat ik op de universiteit een artiest was in een ijzerwinkel. Ja. <laughs> dus het is misschien een beetje hoog ingeschat artiest, maar ja, het was een droom, daar kon ik niks aan doen. Een artiest in een ijzerwinkel, ik zit, zit tussen allebei. Procustus heb ik het wel eens iemand die... Uh, ja, ik probeer altijd uh, te doen wat ik zelf vind dat goed is om te doen... En ik ben bereid, net zoals Harry Potter, soms van bepaalde regels af te wijken. <laughs> maar wel, ik, het is niet de kwaliteit van de papers. Toen ik docent van het jaar was, noemden ze me ook streng. Dat kunnen studenten wel hebben ook. Als, je, als ze zien dat je, je ze ziet en het beste wil of iets goeds eruit halen, mag je ook streng zijn. Maar ja, hoe ze naar nou me kijken, ja... Misschien moeten we dit later weer uitknippen. Maar Waarschijnlijk. <laughs> ik vond het wel heel mooi. Toen ik dus in het ziekenhuis belandde... Zo kreeg, ik heel, kreeg ik meer reacties van
0: studenten en van collega's. Ik zie veel beweging in het onderwijs... dat de persoon belangrijker moet worden... in de locomotivatie. En jij doet het al en jij vertrekt er al helemaal uit. Dus, dus op welke manier kunnen we dat uh, vergroten in het onderwijs?
1: Ja, d- ja het, begint, het begint gewoon altijd bij jezelf.
2: Je zegt daarover, mag ik even citeren... Ja. Als we onze binnenruimte schoon houden, houden we ook de aarde schoon. Het gaat natuurlijk ook over ja. duurzaamheid, maar ik denk dat je voor het woordje aarde ook je, je, gewoon je directe omgeving ja. zou kunnen zeggen.
1: Hè? Ja, 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 absoluut. Ja. Als ik zelf, mezelf een beetje ken, een soort ken je met, met alles van die hele voice dialogue dingen en ik kom daar echt als persoon. Ik, uh...
0: ja, maar je bent ook onderdeel van het geheel, dus je, je, je vormt het geheel ook mede vorm. Het is niet alleen maar jij die het goede voorbeeld geeft. Je bent toch ook een onderdeel van die hele community. Zeker, ja. En door de dingen op mijn eigen manier
1: te doen, Uh, zien anderen dat ook en en, uh, kunnen ze daar ook iets van overnemen en ik coördineer ook het, dat leeronderzoek, dat coördineer ik. Dus dan heb ik ook een docententeam, ik zal niet zeggen onder me, maar, maar naast me. En die probeer ik ook, mijn collega-docenten, probeer ik altijd heel veel ruimte te geven en te faciliteren. En, en, en het op die manier te doen en, 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 en hun ook veel ruimte te geven. We hebben altijd ontzettend veel werkboeken en richtlijnen en matrijzen en protocollen en powerpoints. Maar ik zeg altijd, nou, het is een allereerste onderzoek. Ik wil dat het een succeservaring wordt. Het moet niet te groot zijn, het moet haalbaar zijn en... Kijk wat ze willen en doe het op jouw manier. En jij mag, ik, de docenten probeer ik evenveel ruimte te geven om het op hun manier te doen. Als er maar uitkomt dat die studenten een, een theorie nemen en proberen toe te passen en respondenten zoeken en een onderzoekje. doen, maar verder met heel veel ruimte. Ik doe het op mijn manier die ik denk dat goed is. En ik ga ook met collega's om wat ik denk dat goed is. Ik ben onderdeel van een systeem. Ik doe ook mee. Ik ben deel van de gemeenschap en... Ik geef les zoals ik denk dat het goed is om les te geven en ik probeer het voor de teams te doen waar ik mee werk en voor de hele organisatie dat we mensen een goede aanstelling moeten geven en dat, dat de mensen niet als weg, wegwerpen. Maar je hebt
2: ook een energie merk ik, die ergens gewoon naartoe moet in, in jouw schrijven en ja. uh, in jouw boeken. Uh, dus je zoekt op andere manieren ook een podium. Wat is dan de kern van wat je over wil brengen?
1: Hoe ik les wil geven, dat is dus dat je er helemaal staat. Dat je authentiek bent, dat je eerlijk bent. En, oh ja, dat is ook nog mooi. Toen die eerste keer dat ik die docentenprijs kreeg... was eigenlijk niet de allerbeste fase in mijn leven. Onze oudste dochter was net uit huis gegaan. Daar moest ik heel erg aan wennen. En ik was een beetje uit mijn evenwicht. En, en als je dan toch daar helemaal... Ik weet nog dat ik die deur opende van het lokaal. Ik dacht van, pff, het is ook wel spannend. En hoe zou het gaan? Dat je er gewoon staat zoals je bent, dat studenten... Dat heel erg ja, waarderen, je eerlijkheid, je authenticiteit. Dus even kijken of ik nou je vraag beantwoord. Als docent wil ik gewoon mezelf, ja, dat klinkt een beetje als een cliché, authentiek zijn, eerlijk zijn, alles laten zien. Niet van iemand achter, achter de powerpoints of, of... qua inhoud. Ja, er zijn altijd dingen waar ik heel enthousiast voor ben en dat stroomt heel makkelijk. We vroegen werken over gender. Dat vonden studenten ook ontzettend leuk, omdat er heel veel... Energie meekwam. Ja, ik de las
2: de. zo'n hele grappige meme, vond ik zelf. Waar stond van: uh, Stop, male ego's ruining our future. Hmm. <laughs> <laughs> Lekker uh, uh, strak erin. Maar, maar uh, d- ik hoor je ook zeggen: dat is ook het voorbeeld wat je wil geven daarin. Dat, ja. er, dat je los wil komen van die rollen die er nou eenmaal liggen.
1: Ja. ja. Uh, en ja, qua inhoud, ja, dat, dat vind ik het mooi. Die hele beweging van, van gender naar. En hoe je gevormd bent. En hoe je daar van alles mee kan doen. Dan richting positieve psychologie, voice dialogue. En dan naar spiritualiteit. En dat kan op de universiteit niet echt. Maar ik geef op, ook een aantal andere plaatsen lessen Dus de vrij Hoge gegeven. Maar ook de, 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 de Integrale Menswetenschappen. De Academie voor Geesteswetenschappen. En dan kan ik echt voluit gewoon uh, uh, teksten uit. de Bhagavad Gita lezen. En dat is zo... Daar ben ik heel erg enthousiast over. En dat, ja, je eigen enthousiasme, dat is is altijd wat anderen ook raakt. En waar ze dan dingen mee kunnen. En dat wil ik dus met studenten ook. Dus het woord, ik weet niet of ik het al heb genoemd, het woord intrinsieke motivatie of dat al geval is in dit gesprek, dat is heel erg belangrijk. Dus extrinsieke motivatie is, je doet het omdat dat de verwachtingen zijn, omdat een man dat doet, omdat een vrouw dat doet, omdat je dat doet als je carrière wil maken, omdat je moeder zegt dat je de onders gaat doen. Ga je de onders doen? Omdat je ateneem hebt gedaan, ga je maar studeren, al wil je liever iets anders. Maar intrinsiek is van, oh, wat zou ik nou, waar word ik heel blij van? Wat wat geeft mijn flow-ervaring? Wat wat wil ik lezen? Wat wil ik schrijven? Wat wil ik doen? Waar wil ik naartoe? Wat, Wat voor werk zou ik graag willen doen? En Helemaal bij de kinderen bent. Dat is ontzettend. Dus echt aan er zijn. Aandachtige betrokkenheid. aandacht, betrokkenheid. En eh, van, van je lokaal een soort gewijde ruimte maken. En dat, dat gebeurt eigenlijk als je helemaal aanwezig bent. Dan, 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 dan wordt het ook een andere ruimte. En dat geeft rust en regelmaat. En, en dat zijn hele belangrijke dingen voor kinderen. En ook je, je eigen... Uh, beperkingen zien. Ik, ik zeg altijd voor mezelf, ook als ik lastige dingen met studenten heb, je krijgt die studenten, uh, ik krijg de studenten die ik verdien, en zij krijgen de docent die ik verdien, dus je spiegelt altijd elkaar. Als ik heel veel kritiek op heb, zegt dat waarschijnlijk iets over mijn hele stemmenarsenaal van die is Duidelijk van hoe ik ze bekijk, en andersom ook. Ik zie het niet alleen zo dat wij studenten dingen bij moeten brengen, maar dat het een ontmoeting is waarin je allebei van elkaar leert om dichter bij je kern te komen op een of andere manier. En de lage school is ook natuurlijk prachtig, omdat kinderen nog zo onbevangen ook, ook kunnen zijn. En, en elke leeftijdsfase heeft eigen ja, uitdagingen. En, 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 maar maar de, de, de essentie blijft echt aandachtig aanwezig zijn, betrokken zijn, naar jezelf kunnen kijken, enige humor kunnen hebben, jezelf kunnen laten relativeren. Ja, dat zijn wel een paar dingen die. Klinkt
2: ik vind ook heel onvoorwaardelijk. Ja, dat ja, ja, er ook bij hoort.
1: Ja, absoluut. Zeker. Ja, ja, ja,
0: ja. Vincent, mag ik je danken voor dit gesprek? Ja, ja heel graag gedaan. Dank je wel. Bedankt. Ja. Deze podcast is er eentje uit de Nivos-podcastserie. Stichting Nivos sterk leraren en schoolleiders bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht. Het Nivos-opereert langs vier pijlers: de Nivos-opleidingen, het Nivos-podium, het online platform Het Kind en de Nivos-denktank. Like deze podcast of geef een aantal sterretjes mee, zodat meer mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Meer podcasts zijn ook te vinden op www.nivos.nl slash podcast. Hoe dan ook, we nodigen u graag uit voor een volgend gesprek in deze serie...